0: Claramente lo, esta ruptura en, en, del rey y, y este problema con España no es solo un problema de abogados o un problema de aquellos que manejan doctrina política y que son los que discuten en el cabildo abierto con principios jurídicos, un problema para todos. ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, nosotros en América del Sur en general nos reímos de los reyes, ¿no? es decir, esto, lo, en, un, en un continente en general que, que ha tenido tanta admiración por Europa, una de las cosas que en general no se admiran es la realeza. En general la gente se ríe de los reyes. no Así Cuando hay un nuevo rey de España, lo, si uno mira la tele, se lo toma en sorna. ¿no? La ceremonia. Hay gente que le fascina ver el casamiento real, pero eh, en general no hay, una, no hay una nostalgia monárquica. Si hay algo que es muy claro en Argentina y en buena parte de América es eh, que son, son países muy republicanos. no Ahora, eh, por eso nos cuesta tanto, a mí por lo menos siempre, el, entender lo que implicaba el rey en esa sociedad. El rey era todo, ¿no? era el principio de orden, el padre de la, de la población, un rey ausente, ¿no? un rey que estaba del otro lado del mar, que no existía de hecho, que era, era un principio simbólico, ¿no? pero que era el garante del orden, el garante de que las cosas funcionaran, por decirlo de una manera. Entonces, la ausencia de ese rey no es solamente uy, en España no hay rey, eh, eh, no era el rey de España, era el rey de todos, ¿sí? y a la vez, era un problema serio, es decir, que interpeló políticamente, no solo aquellos que manejaban, insisto, principios eh, doctrinarios y podían debatir en, en, en estas reuniones importantes, sino también a todos aquellos que no manejaban ningún principio doctrinario, pero que, como todo el mundo, tiene una idea de quién por qué hay que obedecer y en nombre de qué. ¿Sí? Y además, estos territorios, lejanos de otros, no, no eran inmunes al gran cambio que se estaba viviendo, en la época, en todo lo que hoy llamamos el mundo atlántico. ¿no? Es decir, como saben, los historiadores hablan de un periodo entre 1770 y 1830, que es la era de las revoluciones, ¿no? en la cual digamos, todos los principios en los que está sostenido el orden previo se ponen en cuestión. Algunos se transforman, otros no, pero se ponen en cuestión. ¿no? La revolución estadounidense, la revolución francesa, la revolución andina, ¿no? de Tupac Amaru, Tupac Atari, la revolución haitiana. Eh, y finalmente las revoluciones hispanoamericanas y, y lusoamericanas, Brasil, ¿no? Arman esta, est, est, esta gran transformación mundial que da inicio a las características del mundo moderno, ¿no? Y una de las cosas fuertes en, ese, en, ese, en esa era de las revoluciones es el ascenso de un principio, que es la idea del consentimiento, ¿no? Es decir, nadie está obligado a aceptar un poder con el cual no está de acuerdo. O sea, no puede haber poder sin consentimiento del, del que tiene que mandar, ¿no? Este es un principio que es muy fuerte a partir de entonces, incluso para aquellos que no saben explicarlo teóricamente, pero que, pero, pero que sí se se, se se esparce muchísimo, y viene de la mano de la idea de la soberanía del pueblo. ¿Quién es el sujeto soberano el que tiene que mandar? El pueblo. Lo que se va a empezar a discutir es quién es el pueblo. No solo la ciudad como un cuerpo, los pueblos de la monarquía que le dieron la soberanía al rey, sino quién integra el pueblo en cada lugar. ¿Sí? para los que convocaron el cabildo abierto el 22 de mayo de 1810 el pueblo son un grupo de vecinos notables la parte sana de la sociedad pero eso rápidamente se va a poner en cuestión no, no en cuanto a género porque las mujeres van a ser excluidas de derechos políticos en todo este periodo pero sí en cuanto a lo social ¿Quién tiene derecho a integrar ese pueblo y por lo tanto ser soberano designadas las autoridades ¿Sí? esto es uno de los grandes problemas que trae este, este, este cambio de gobierno de 1810 en el cual como ven hay una movilización popular pero que en realidad no es tan importante quizás en la jornada de mayo donde es, es casi un elenco de este grupo de conspiradores que dirige la toma del poder ¿no? en, en, en el cabildo abierto y después sino a partir de entonces cuando al desmoronarse el orden previo hay que construir construirlo nuevo y cómo va a ser entonces, eh, bueno, para mí es un momento fascinante, ¿no? Es decir, porque es po, pocas veces pocas veces ocurre y en la historia de argentina muy pocas que todo se ponga en cuestión. Probablemente en Argentina nunca pasó tanto como, como en 1810, ¿no? Nosotros tenemos muy muy asociada la Revolución de Mayo con una con una revolución escolar. ¿no? digamos, casi como figurita de Villiquen y entonces eso le quita yo doy clase de esto hace de, de Revolución de Mayo ¿no? Eh, en la carrera de Historia de la U hace muchos años, y siempre me pasa lo mismo cuando llegan los chicos, les interesa la Revolución Cubana la Revolución Rusa, la Francesa la de Mayo les parece un bajón ¿no? Porque ah, digo, entonces, este, ¿por qué? porque es la mirada que tenemos de, de una mirada, digamos, de, nacional de origen que no tiene nada de, de, de épica ¿no? Pero, efectivamente, es una revolución que donde una, una de sus grandes marcas, y de eso voy a ir en la segunda mitad de la clase, es la participación popular. La irrupción popular en la política. ¿sí? Una irrupción que, en buena medida, fracasó en sus objetivos. Pero uno no, no, no es justo juzgar a las revoluciones por su resultado. sino uno solo hace la la, la historia de los vencedores, ¿no? es decir, los que le fue bien. Las revoluciones son, y después la mayoría fracasan, ¿no? Pero eso fue lo que pasó en la, 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 la revolución popular en, 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 en el periodo independentista rioplatense, no obtuvo lo que buscaba, sin embargo, no por eso no existió. ¿Se entiende? Es decir, es como cuando uno hace la, todo el mundo se fascina con la revolución haitiana, porque es la única rebelión de esclavos de la historia que triunfó, ¿no? Nos encanta. Ahora, en isla, las islas de al lado, como parte del mismo proceso, Santa Lucía, Guadalupe, también hubo rebeliones de esclavos, lo que pasa es que fueron derrotadas. Eh, ¿no? Guadalupe es muy famoso, porque terminaron suicidándose antes de caer de nuevo como esclavos, no se tiran a explotar el polvorín, una cosa muy trágica, es injusto no, no recordar a Guadalupe porque los haitianos ganaron, ¿no? Se entiende de dónde voy, es decir, se, se, se trata de que en realidad no importa tanto el resultado como el proceso en el sentido. Y justamente lo que pasa a partir de 1810 es que eh, se va a dar una gran politización popular, no en todos lados, ¿sí? en distintos lugares del reinato del río de la Plata, de acuerdo a situaciones previas. Porque si, lo que hace la revolución, como suele pasar con todas las revoluciones, es politizar las tensiones existentes. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se va, va a haber una gran movilización popular, que es de lo que vengo hablando, y no así en, en, la, en el mundo rural bonaerense, cuya politización es mucho más tardía a nivel popular, ¿sí? Como por lo menos 10 años más tarde en, en, en buena parte del litoral, banda oriental sobre todo, parte de Entre Ríos, las Misiones, ¿no? lo que ahora es Misiones, la movilización popular va a ser enorme en Salta y Jujuy, tremenda, pero en Santiago del Estero, en Córdoba, en, en Catamarca, hasta donde sabemos ahora no. ¿De qué depende que en un lugar y en otro no? Que eso, la revolución puede tener una causa general que tiene que ver con el principio de autoridad y el desmoronamiento del imperio, pero de acuerdo a las situaciones locales, se tramita de una forma o de otra. ¿sí? Lo interesante es que, y a eso me voy a dedicar ahora, <coughs> alguna de las cosas importantes es la politización, la irrupción en la política de grupos que hasta entonces no tenían eh, esa participación, es decir, no, no eran parte de ella. <coughs> ahora... Eh, y ahí el problema, y ahora corto esta primera parte, hacemos un pequeño break y después seguimos. Uno, uno de los problemas es entender por qué se da esa participación. Otra vez vuelvo, digo, porque para mí siempre es el mismo problema y, y lo más difícil de explicar. ¿no? Aclaremos un punto primero. La, ¿Cuál es el, el, el objetivo inicial de mayo de los que dirigen? ¿Sí? Es lograr la autonomía. ¿Sí? Vieron que siempre tenemos el problema, ahora que viene otro bicentenario... ¿Por qué tenemos dos fechas? ¿no? Es decir, este, ¿Cuál es la diferencia? Yo, que dirijo el Museo del Cabildo ahora, este, me pasa muchas veces que la gente viene y cree que el 25 de mayo es la independencia. Es decir, Porque es muy difícil explicar qué es el Día de la Patria. O sea. Bueno, a ver, ¿dónde está el problema en esto? Hago un paréntesis de mi intención de hoy de movilizaciones para explicar esto. El problema que tenemos es que la, la historiografía del Estado Nacional, por izquierda y por derecha, siempre tuvo que tener una mirada teleológica, es decir, si no había otra intención posible de los revolucionarios que no fuera la independencia, porque es lógico que se quisiera independizar. Entonces se pone el resultado como principio. Entonces, por eso, desde 1806 quería la independencia, y en 1810 quería la independencia, y la, y la consigue el 16. ¿Por qué el medio? Porque antes nos animaron o algo así, pero lo querían, ¿sí? Eso es la mirada clásica, la, si quieren la mirada mitrista, pero también la revisionista y también la marxista, Es que todos han repetido este esquema. Ahora, hace ya 30 años, más o menos, 40 años, la historiografía ha renovado mucho esto en todo el país, y claramente se mostró que en realidad no es así, ¿no? Y sino que va, hay distintas alternativas posibles ante lo mismo, no hay una sola. El objetivo inicial de la revolución es la autonomía, hoy diríamos. ¿Qué quiere decir la autonomía? Crear una monarquía federal en la cual cada territorio valga lo mismo que el otro. Lo dice la Junta muy claramente, queremos dejar de depender de España, ¿sí? gobernarnos a nosotros mismos, manejar nuestra economía en nombre del rey. Entonces, lo difícil para entender desde hoy, a mí siempre me costaba, digamos, es la diferencia entre España y rey de España. O sea, ellos detestan depender de la metrópoli, hay una intención anticolonial, digamos, o sea, no queremos más mandar nuestros recursos allá, que nos manden funcionarios allá, Basta de España. Viva el rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rey puede ser un principio unificador de, un, de una monarquía armada de otra manera. ¿sí? Que es, siempre digo lo mismo, el mismo principio que después usa el imperio británico, la Commonwealth. En el siglo XX, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, se elegían sus propias autoridades, manejaban su dinero, etcétera, Pero tenían un, un rey o reina de, que compartían con todo el resto de los, de los miembros del imperio, ¿no? Es un poco el proyecto de Mayo. Es no romper con el rey. Porque el rey era el principio aglutinante de todos. Principio de orden, ¿no? Sino cambiar la, internamente el funcionamiento de la monarquía. Obligar al rey cuando volviera, si sí es que volvía. Aparte, eso nadie sabía, ¿no? Que a Napoleón un día iba a perder. El día que volviera el rey, obligarlo a esta nueva eh, forma de gobierno. ¿Sí? Entonces. No es que no tenemos que creerles a los protagonistas cuando dicen viva el rey, porque en realidad ocultaban sus intenciones, sino que muchos lo pensaban de verdad, les parecía que era mucho más viable eso que otra cosa. Y sin embargo, me siguen, ¿no? En el mismo 1810 aparece una idea de, de, de ruptura absoluta con, con el rey, con el mismo rey de España, que es cuando Mariano Moreno ¿no? dice, en nombre del derecho del principio de consentimiento que mencioné antes, que en realidad el rey de España no tiene derecho a ser rey. ¿Qué dice Moreno? Dice, nosotros amamos a Fernando, pero en realidad Fernando no tiene derecho a ser rey, rey nuestro porque los españoles conquistaron América por la fuerza y los americanos, o sea los indígenas, no consintieron ser súbditos del rey, sino que se les impuso. Y la fuerza no da derecho, dice, en este clima de la era de las revoluciones. ¿no? Lo que da derecho es el consentimiento. Como no hubo consentimiento no hay legitimidad del rey, pero lo amamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un político inteligente, es decir, sabe que la gente es realista, es decir, este. por eso, hoy en día, hablar de realistas y patriotas es, una, o sea, es algo que usamos erróneamente, porque realistas son todos, nadie habla en contra del rey, y patriotas se dicen todos, si ustedes ven lo que dicen los contrarrevolucionarios, dicen, nosotros somos los verdaderos patriotas y ustedes son los traidores, es lo que dicen los cordobeses, los montevideanos, los asunceños, los altoperuanos, en 1810 cuando se oponen a la Junta de Buenos Aires, ¿sí? Ustedes son unos falsos patriotas, los patriotas somos nosotros. Entonces, ¿cómo definimos? Siempre es difícil, no importa. Podemos decir revolucionarios, si quieren realistas, digámosle. pero digo, en realidad está mal, ¿sí? Fidelistas, le digo yo. La verdad que no es importante para este seminario, lo que quiero decir es que es importante tener en cuenta que salir de algunas etiquetas tradicionales. Entonces, lo que hay en 1810 es la apertura de una disputa entre dos posiciones revolucionarias diferentes, autonomistas, diríamos hoy versus independentistas, porque la idea de Moreno, si bien tímida al principio, va a ascender, y ya para 1811, porque eso tienen las revoluciones, que aceleran el tiempo. no Lo que es verdad, seis meses antes puede no serlo después. Eso sí es algo que podemos eh, eh, tirar para todas las revoluciones. Transforman las cosas muy rápidamente. Por eso obligan a estudiarlas casi día por día. Sea la revolución francesa, la revolución rusa, la cubana, la, la china o la que les guste. ¿sí? Hay que estudiarlas... Con mucho detalle de acontecimiento, porque las cosas cambian muy rápido. Otros, otros fenómenos se estudian de otra manera. ¿sí? Lo que es claro es que para 1811 ya hay sectores abiertamente independentistas, sectores que son autonomistas, y todos pelean contra los que quieren mantener el statu quo, los realistas, si quieren, es decir, los que quieren mantener las cosas como antes. O sea, que no, no, no es tan fácilmente dividible, divisible en dos bandos. ¿no? Eso es lo que explica de 1810 a 1816. Eh, el compás de espera, que no es compás de espera, es que hasta que se impone una de dos soluciones. ¿sí? Digo, caso famoso de escuela también. 1812, Belgrano crea una bandera para las tropas, el gobierno le dice, ni loco, la crea acá. ¿no? Crea la bandera y le dicen, no si usas una bandera es independentista, nosotros no queremos eso, guardala. ¿no? Lo que le dice el primer triunvirato. O sea, no son revolucionarios. Sí, también también están no quieren volver adelante, lo que quieren es negociar con, con los españoles una monarquía en la cual ellos se manejan a sí mismos, ¿sí? Esa es la, la diferencia. Bueno, y después por supuesto aparecen problemas mayores con el artiguismo, es decir, o, o otros proyectos diferentes. Por eso la revolución es fascinante porque no hay dos bandos, hay como siete, ocho, depende de qué momento uno mire. Y por eso es difícil de, de estudiar, ¿no?